0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《三国演义》细节解密啊，主要是聊这个。呃，小说里边出场和没出场的汉末各路诸侯啊，这个已经讲了很长时间了。那么这个徐州这个地方上的割据势力呢，也是算其中一个系列，是吧？咱们是一个州一个州的去讲的。呃，前面呢我们已经讲了全能战士陶谦的失败，还有徐州二代目刘备的接盘不碎，以及徐州三代目吕布的到来。那么上一期我们就专门介绍了。刘备之所以投奔刚刚还是敌人的吕布，是要借这个机会在小沛把自己流散在徐州的万余军队士兵给找回来，而吕布呢，则一厢情愿地以为可以把刘备顶在他与兖州之间，啊，就是曹操对曹操的这个前线位置上，给他当炮灰。从双方这个事前安排呢，以及事后刘备势力在。一年之内迅速的恢复啊！吕布立即就反悔了，发兵进攻刘备。那从这个来看呢，吕布的政治能力明显要比刘备低。说白了呢，就是刘备之所以首先选择投奔敌人吕布，而不是名义上的缓和对象曹操，就是看准了吕布比他刘备要笨啊！而且呢，这吕布呢，那要是比曹操的话，那就更笨了，笨得更多。所以大锤呢，在上一期的结尾也讲到了。这刘备虽然在小沛迅速恢复实力，达到了万人规模，但是很快吕布就寻思过味来了，赶紧发兵把刘备打跑了。刘备在小沛站不住脚啊，被迫还是逃到了曹操那儿，而他那支刚刚聚拢起来的军队又被吕布给打散了。当然，刘备却不怕吕布这样的攻击，为什么呢？这就涉及吕布他的兵州军事集团有一个先天的无法克服的弱点。那就是吕布的这个滨州军事集团啊，战斗力虽然是杠杠的，但是杀伤力非常有限。这方面直接表现是，刘备这次驻小沛被吕布击败，人马逃散。但是刘备逃亡曹操的地盘之后不久，带着曹操的人力物力支援，很快刘备就在小沛又恢复了元气。也就是说，吕布上一次攻击虽然把刘备打败了，但是刘备的势力并没有。被吕布彻底摧毁，只是呢被他打散了而已，而且刘备的骨干力量损失也不大，因此在曹操的支援之下，刘备重战小沛，很快恢复元气。吕布发现刘备卷土重来啊，又派遣大将高顺出兵，迅速再次把刘备给打败了。刘备是三夺徐州再遭失败啊，又一次退回了兖州。但是呢，从随后刘备率军跟随曹操军攻打吕布来看。他的实力仍旧是没有被高顺所重创。吕布军队的战斗力问题，一直是三国故事中一个比较玄妙的话题。在小说里边，罗贯中将之解释为吕布个人的骁勇善战，但是在真实历史中啊，吕布军队最能打的人马，主要由少量吕布亲自率领的滨州骑兵精锐，以及高顺等人统领的步兵精锐组成。这是一支战斗力非常强悍的部队。但是这支部队有致命弱点，那就是它的总人数始终不多。根据后世史学家的估计，吕布军虽然一度是人数很多呀，但是其实真正能打的啊，就是刚才咱们说的吕布的这个骑兵，还有高顺等人的这步兵组成的这些精锐啊，大约也就不到五千人的规模。那人数不足呀，所以呢。这支军队在交战时虽然胜率很高，但是没法维持，没法持久啊。在对方优势兵力的围攻之下，往往一度占上风，但是最终呢，好汉是架不住人多呀。同样是因为人数有限，吕布的少量精兵也无法对敌人的主力给予重大的杀伤。所以在吕布占领徐州之后的多次征战中，我们就一再看到，这吕布啊，虽然是把刘备打败了无数次啊，把袁术呢也。干掉了几次，但是呢，对方的这个军队始终是没有受到致命打击，很快就能卷土重来。从历史渊源来说，吕布这支军队人数有限是有原因的，因为当初吕布杀董卓，带着并州集团与西凉集团决裂，李傕、郭汜等人反攻长安，并对这个并州集团呢进行过一轮大规模的报复，这就重创过一次并州集团了。随后呢，兵州军跟随吕布四处颠沛流离啊，先后依附张扬、袁绍等人，没有自己独立的机会，还时刻面临被挖墙脚的危险，因此本部人马一直没有壮大。其实从军阀的起家资历来说，吕布虽然一直以来名气比刘备大，但是呢，他成为独立诸侯还是在夺刘备的徐州之后，也就是说说啊，也就是说说。吕布呢，作为独占一方的诸侯呢，甚至说呢，他比刘备还要嫩。而到了吕布占徐州之后，吕布军终于不用寄人篱下了，可以放手发展势力了。但是呢，吕布本人无法克服的毛病，又严重限制了兵州军本部人马的壮大。吕布这个人是边疆武人出身，他没有名门士大夫的这种背景，而且呢，又在抢占徐州时直接跟丹阳兵结盟。导致徐州市大夫阶层对吕布的对抗意识非常浓烈，陈规、陈登等人直接当了曹操在徐州的卧底。啊，我们之前也讲过哈，这吕布占领徐州之后啊，属于徐州三面全部受敌的最危险的时刻。这种内外交困的局面，让吕布一直忙于四处灭火，很难有机会利用徐州的人力物力壮大自己的军队。而且吕布这个人呢，作为头领来说啊，是不太合格的，他的能力和性格都不足以让滨州军壮大。这一缺点呢，他倒是跟滨州军的张扬有点相似，那就是吕布对部下的控制力严重不足。吕布只是滨州集团各个山头共同认可的头领，他与手下的将领啊，不全是上下级的关系，甚至有些呢，可能更多的是合伙人的这种关系啊。因此，吕布对手下军队的掌控力度啊非常有限。哎，除了他自己的骑兵和高顺的步兵以外，他还能指挥得动多少人？这个呢就是很难说了。而且呢，吕布在兖州与曹操的大决战期间，还吸收了陈宫等等吧当地的一批势力。本来呢，他就不善于统御多股势力形成的这种合力。那陈宫等人啊，这些都是自带人马加入的。之后呢，又有丹阳兵集团为了自身利益啊叛乱徐州，同样加入了吕布集团。那看起来呢，吕布集团是兵多将广、人多势众啊，但是其内部在原来滨州集团一堆军头互相独立的混乱局面上，再一次的雪上加霜，又加入了几股独立势力。无论是陈宫还是丹阳兵集团啊，都是相对独立的部分，吕布基本是不能够顺利指挥了。结果是什么呢？那就是吕布的整个集团太乱了，非常乱，所以在吕布治下的徐州，除了内外交困以外，这个吕布军还呈现出非常诡异的局面。那就是一方面呢，这吕布军看起来很强大啊，但是另一方面呢，吕布军实际上内部真正能用的人马，啊，还很少，很有限，以至于其他的部队呢，就是更多的呀、啊，也就是打酱油、坐着看热闹的这种。哎，当然了。呃，吕布其实他自己也知道他自己的问题所在，但是呢，他实在是没有时间和精力来处理这些问题。那么，吕布到底在徐州都忙些什么呢？我们下一期《三国演义》的细节解密继续给您来讲。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。